0: La vacunación y todo lo demás. Pero también hay que tener conciencia. Hay que empezar a pensar un poco más en los demás. De eso se trata el poder de la visión. Parte 4. Saca tu Biblia, prepárate por favor. Es una serie de, de inicio de año. Es que se acerca el fin de año, yo pido al Señor, dame la serie para iniciar el otro. Y esa fue la, la de ese año. Y yo creo que pocas veces una serie ha tocado tan profundamente el corazón como esa, porque habla de todos nosotros. El poder de la visión, parte 4, mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo. Ahora ponga mucha atención aquí, por favor. Deja tu Biblia a un ladito y pon atención. En el último mensaje, el domingo anterior, vimos eh, la visión de Cristo para su familia, que es la iglesia. Y si tengo que resumir en una sola palabra, la visión de Cristo para su iglesia es... Unidad, que seamos una unidad, que estamos unidos unos a otros, porque en el cielo, iglesia, en el cielo vamos a experimentar esa unidad perfecta, pero hay que entrenar aquí primero. Hay que entrenar aquí cómo seremos allá. Nada es más valioso para Dios que su iglesia. Graba eso en tu corazón. Nada es más valioso para Dios que su iglesia, por ella murió por ella Cristo fue a la cruz es su novia es su cuerpo y es su rebaño y la Biblia nos dice que Cristo murió por ella dio su sangre por la iglesia y es por eso que la unidad de la familia de Dios fue el tema principal de la última plática de Cristo con sus discípulos en el aposento alto una vez que Judas se fue Cristo cambia la plática. A algo más íntimo. A algo más personal. Y empieza a hablar de la unidad en la iglesia. Las últimas palabras de alguien que va a morir siempre cuentan. Siempre cuentan. ¿eh? Te voy a decir algo. Yo he estado en lechos de muerte muchas veces. Más de las que ha querido. Y siempre el que está en la cama y sabe que va a morir no pide a ver, traigan, traigan mis trofeos traigan mis títulos traigan mis diplomas no, no, ¿sabe lo que pide la persona? trae a mi familia quiero que estén aquí no mi dinero no mis bienes no mis títulos no mis trofeos no mis carros no las llaves de todos mis departamentos no trae a mi familia por favor la persona que está cercada por personas es una unidad. La oración de Juan 17 fue las últimas palabras de Cristo en público con sus discípulos. Y entre esas palabras está su última oración. Y su última oración tuvo un tema principal, la unidad en su iglesia. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. De hecho, el domingo pasado vimos las 12 declaraciones sobre la unidad en el cuerpo de Cristo, según el Nuevo Testamento. No repetiremos todo eso porque es muy tardado. Es más, si tú me estás viendo y no has visto el sermón de hace eh, una semana, detente ahí. Detente ahí, después ves este, pero ve allá y ve eh, la parte 3 de esta serie. Si no, no vas a entender. Pero bueno vimos las 12 declaraciones sobre la unidad en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿ok, pastor, ya entendí? ¿Quedó claro? La unidad. La pregunta es, ¿qué se supone que debo de hacer para el cumplimiento de la visión de Cristo en la iglesia? ¿Cuál es mi parte para fomentar la unidad? Ok, prepárate. Veremos cuatro pasos que tenemos que dar. Si queremos ser la respuesta de la oración de Cristo hecha hace casi dos mil años una unidad. Paso número uno, ponga mucha atención. Paso número uno, enfócate en las similitudes, no en las diferencias. Concéntrate en las similitudes, no en las diferencias. El mejor amigo de mi papá era un árabe. En la ciudad nadie entendía esa amistad. Un árabe. El señor Milé Hanas, de la familia Hanas, que tiene posesiones en todo el mundo. Es más, el, el hombre era dueño de la ciudad, prácticamente. El banco abría domingo porque él quería ir a la agencia. Algunos decían, señor Milé, consulta tu saldo por Internet, no confío en Internet. Ni tengo celular, ni computadora. Y Yo, yo fui testigo. De dos ocasiones que sucedió así, fuimos a la, a la agencia del Banco, ahí, en la sucursal bancaria, y abrió para él. Para, bueno, esa es otra historia. Pero nunca nadie entendía cómo el señor Milé, Hannah, era tan amigo de mi papá, familia judía. El señor Milé llevaba 10 años de mi papá, de edad. Y un día salimos los tres mi papá se paró para ir por algo un periódico yo no me acuerdo ya y yo quedé mirando a Sion y le dije Sion ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dijo a ver Angelo lánzate así me dijo lánzate y de hecho toda la familia de Sion son son médicos y tienen hospitales en todo el, todo el país y fuera del país él también era médico le pregunté ¿Cómo es posible que tú y mi papá sean tan amigos? Así en directo ¿Cómo es posible? Por cierto La pastora, mi esposa Tiene un nombre árabe Naima Y Naima significa La esplendorosa luz de Jehová la Esplendorosa luz de Dios Y cuando el señor homilé descubrió Que mi futura esposa tenía un nombre árabe Casi le da un paro cardíaco de alegría Se, se alegró muchísimo Naima, ese es su nombre le pregunté, Milé, ¿cómo es posible que tú y mi papá sean tan amigos? Me miró, me miró y me dijo, Ángelo, te voy a responder por amor a tu papá, no a ti, porque yo a ti no te soporto. Así me dijo. Muy amable, gracias, Milé. Era un amor de persona, un amor de persona. Me, me, me miró y me dijo, cuando estoy con tu papá, Siempre nos enfocamos en las similitudes y dejamos a un lado las diferencias. Wow. Me dijo, Abraham es el mismo para mí y para él. Se acabó. Y aprendí la lección. Aprendí. Por eso está ahí. Que eres unidad en tu iglesia, que es la visión de Cristo para la iglesia. Entonces enfócate en las similitudes y no en las diferencias. Cuando te reúnas hermano y hermana de gracia y paz y personas que nos ven cuando te reúnes con otros cristianos concéntrate en las cosas que tenemos en común no en las diferencias si lo haces de esa manera nunca vivirás una unidad Romanos 14, 19 la palabra dice así así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua qué, ¿Qué dice ahí? edificación a la mutua edificación En otras palabras Concentrémonos en las cosas que creen armonía Y producen crecimiento Lo demás, déjalo a un lado, no importa No te va a ayudar No importa Ahora, quiero que pienses en eso por un minuto ¿Qué haces cuando te concentras en algo? ¿Qué haces cuando te concentras? ¿Acaso dejas que tu mente vaya por todo lugar? No, 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 no Te esfuerzas para concentrarte Estás estudiando, tienes un examen mañana, te sientas y te esfuerzas para concentrarte en lo que estás estudiando. Exige esfuerzo. Concentrar, enfocar. Exige esfuerzo. Porque nadie se concentra por accidente. Nadie es algo intencional. Entonces elige, por favor, en qué te vas a enfocar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común... ...como hermanos y hermanas... ...en la familia de Dios? Bueno... ...muchas... ...todos somos diferentes... ...mira a tu alrededor... ...todos somos diferentes... ...nos vemos diferentes... ...actuamos de manera diferente... ...somos... ...de orígenes diferentes... ...somos... ...de diferentes tamaños... ...formas... ...y tallas... ...todos somos diferentes... ...pero cuáles son las cosas... Que tenemos en común. Tiene que haber algo. Y si hay. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común... En las que Dios quiere que nos enfoquemos entonces? Dejando a lado las diferencias. Enfocándonos en las similitudes. Quizá tú digas, pastor... En la Biblia no hay eso. ¿Ah no? Agárrate. Ahí te va. Efesios 4. Efesios 4. A la ley y al testimonio. Ahí te va. Efesios 4 de versículo 4 a versículo 6 miren lo que tenemos en común un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿cuántos dicen amén? así sea siete cosas tenemos en común cada vez que vas a pelear con un hermano o una hermana detente por favor... Enfócate en las similitudes. Siete cosas tienes en común... Con cualquier cristiano. Que te caiga bien o te caiga gordo... Es otra cosa. Pero hay siete similitudes ahí. Somos un solo cuerpo. O sea, Jesús no tiene un montón de iglesias... Tiene una sola iglesia. Y es su iglesia. Somos un solo cuerpo. Tenemos un espíritu... Que nos fue dado... Para salvación... Todos compartimos una esperanza... ¿Cuál esperanza? Un día Cristo regresará por nosotros... Tenemos un Señor... No adoramos a un montón de dioses... Hay un solo Señor... Tenemos una fe... Y es la fe que está aquí en la Biblia... Tenemos un bautismo... Lo que significa... Que, que no es necesario que te rebauticemos... Cada vez que cometes un error... Es un solo bautismo... Y por supuesto... Solo hay un Dios, siete similitudes. Esas son las cosas en las que Dios quiere que nos concentremos, iglesia, que nos enfoquemos, no en nuestras diferencias personales. Donde no hay unidad, donde no hay unidad, no hay alegría, no hay gozo, no hay avance y no hay conquista. Ahora te va otra. Aún las diferencias que tenemos, vienen de Dios fue Dios quien nos dio diferentes personalidades diferentes caracteres. fue Dios quien eligió decidió darnos diferentes orígenes, diferentes razas, fue Dios quien decidió darnos diferentes cantidades de cabello ¿Eh? algunos tienen más, otros tienen menos, pero tenemos tenemos diferentes preferencias y diferentes personalidades significa ojo con eso, ¿eh? significa que también debemos valorar Disfrutar Aprender Y celebrar Nuestras diferencias Porque todo proviene de Él Ve a tu alrededor No hay nadie Como tú Nadie Y Él te ama Porque te hizo de esa manera No solo lo que tenemos en común Sino aún Celebrar nuestras diferencias Porque Todo proviene de Él ahora ojo con eso ¿eh? Dios quiere unidad pero no quiere uniformidad son términos muy diferentes Dios no quiere robots Dios no quiere clones Dios quiere unidad pero no uniformidad por el bien de la unidad nunca debemos dejar que las diferencias nos dividan porque somos uno en él y quizá alguien alguien pregunte pastor lo entiendo perfectamente bien pero cómo puedo cómo puedo estar unido a alguien que me cae gordo alguien que no soporto alguien que me, que me irrita alguien que me molesta bueno hay que entender escuche bien eso iglesia hay que entender que el conflicto el conflicto puede ser una señal de que perdiste el enfoque principal de tu vida puede ser una señal de que el enfoque principal de tu vida se ha desplazado a cuestiones que no tienen ninguna importancia puede ser tienes un punto A y un punto B tienes que caminar de A a B y has inventado otra ruta a uno, a dos, a tres, a cuatro para no llegar al punto B has perdido el enfoque hay ocasiones la mayoría de las veces en que el conflicto es fruto de que has perdido el rumbo. Dejaste de enfocar tu vida en lo que es necesario. Lo que es esencial. Y empezaste a ver otras cosas. Y ahí no hay unidad. Puede ser una señal, repito, de que el enfoque principal de tu vida se ha desplazado a cuestiones menos importantes en tu vida. Tiene nombre eso, ¿eh? Tiene nombre. Es algo que la Biblia llama en Romanos 14, asuntos discutibles, Graba tu corazón eso, asuntos discutibles, que no tienen ninguna importancia, pero son discutibles, hay algunas cosas, en las que tenemos que estar de acuerdo, claro, como que Jesús es el Hijo de Dios, murió, resucitó, y regresará un día por nosotros, en eso no hay discusión, pero los asuntos discutibles son cosas en las que los cristianos bien intencionados pueden tener diferencia de opinión, pero esa no es tu vida. Romanos 14, versículo 1 al 3, miren eso. recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Ahora, por favor, no discutan quién es débil y quién no es débil. No puede ser. Recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil y come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come Pablo hablando a los romanos de una manera que todos van a entender no discutan por tonterías, no vale la pena porque Dios le ha recibido a ambos cuando escuche eso cuando no conoce los antecedentes es muy fácil juzgar cuando no conoce el historial de la persona es muy fácil juzgar por lo tanto te aconsejo algo a partir de hoy cambia la pregunta no es ¿qué te pasa? es ¿qué te pasó? cambia el enfoque iglesia y hay personas que dicen como pleito ¿no? ¿qué te pasa? y ahí empieza el pleito no, no, no. Cambia la pregunta. No es que te pases es qué te pasó. ¿Qué te pasó? Porque siempre hay un trauma. Siempre hay una razón, una crisis detrás de un comportamiento que para ti no es lo correcto. Se llama inteligencia espiritual. No es inteligencia emocional. La es inteligencia espiritual ve más allá de la persona. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué me habla así? No es que te pasa, es que te pasó. Algo te pasó. Cambia el enfoque, por favor. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente, en un mismo Parecer, No significa que la persona piense igual que tú, no Sin embargo es un cristiano Es una cristiana La sangre en la cruz Fue derramada por ti y por él Por ti y por ella Una sola sangre Una sola cruz Un solo sacrificio Una sola salvación Un solo Dios Un solo cielo Para ti Y para la otra persona si Cristo murió para unirte, no te divides por favor. No vayas en contra de la voluntad de Dios. No es por ahí. Paso número dos. Si queremos cooperar para que la visión de unidad se dé en la iglesia de Cristo. Número dos. Debemos trabajar continuamente por la unidad. ¿Saben por qué? Porque la unidad no es algo que se dé por accidente. No se da por accidente. Si voy a estar cerca de otras personas, si voy a estar en armonía con otras personas, si voy a estar unificado en nuestra iglesia, tengo que esforzarme. Tengo que trabajar en ello. No se da por accidente. Efesios 4, versículo 3, solícitos. ¿Qué significa solícitos? Diligente, esforzado, trabajador. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz esfuércense por la unidad aunque no estén de acuerdo pero es tu trabajo Esfuérzate por la unidad ok, como pastor, te diré dos cosas que no tienes que hacer, jamás en tu vida si quieres fomentar la unidad con tu hermano, con tu hermana, si quieres paz en tu corazón, gozo en tu vida a través de la unidad hay dos cosas que no debes de hacer porque saben, la división destruye la visión y la unidad es la visión de Cristo para su iglesia, dos cosas que no tienes que hacer, la primera es esta no traigas valores mundanos a la iglesia ah no, no, es lo mismo allá que aquí no, no, no es así por lo tanto no traigas valores mundanos a la iglesia cada vez cada vez el mundo a la iglesia causas división en la iglesia. Son valores completamente diferentes. Uno de los valores del mundo. Y lo, vemos, y lo vemos hoy en todas partes. Es la idolatría a las celebridades. Uno. La adoración a las estrellas. Todos quieren ser estrellas. Y quieren que se les rinda pleitesía en donde sea. Son personas... ...que son largas en reputación... ...pero muy cortos en carácter. No puede ser así en la iglesia. Porque en la iglesia de Cristo... ...el carácter se importa... ...no la fama... ...no la reputación. Cada vez que nos enfocamos... ...en personalidades... ...o preferencias... ...o poder... ...o placer... ...o prestigio... ...o popularidad puede estar seguro que la división va a suceder ya no seremos una unidad iglesia no vas a tener unidad cuando te enfocas en eso cuando empezó el avivamiento en Brasil y Sergio se acuerda, había un pastores que eran estrellas en Brasil aquí no, aquí no pasa eso solo en Brasil pasa eso Pastores que piensan que son dueños de la iglesia. ¿Y sabe lo que sabe cuál fue el mensaje de Cristo a ellos? Tú eliges. Tu fama o mi poder. Tú eliges. Tu fama. O sea, tu pedestal donde colocaron o mi cruz. Tú decides. Bueno. No hay lugar para estrellas en la iglesia. De hecho, la única estrella, al menos en gracia y paz... Tiene nombre. Su nombre es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No soy yo ni la pastora. No, 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 no. La única estrella de gracia y paz es Jesucristo. Todos quieren ser estrellas. Todos quieren llevar su fama a la iglesia. No va a pasar así. Si nos concentramos en nuestras relaciones y nos amamos mutuamente, entonces la armonía se va a dar. La armonía se va a dar. Y es exactamente eso lo que Pablo Pide a los corintios. Por eso les escribe. Porque estaba... En, en, en Grecia, específicamente en Corinto... Había una pugna por la fama. En la iglesia en Corinto. Ahí te va un poco de trasfondo. La iglesia en Corinto... Estaba teniendo muchos conflictos y divisiones... Por muchas razones. Pero la principal razón... Es que comenzaron a colocar su lealtad a los líderes por encima de su lealtad a Cristo. Amaba más a los líderes que a Cristo. El culto a la personalidad. De repente comenzaron a dividirse. No me gusta más este que el otro, voy con este. Dentro de la iglesia. Hicieron grupitos y la iglesia no avanzaba y se dividía. Y Pablo tuvo que escribirles para regañarlos. Ahí te va a regaño. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 5, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven. Os día beber leche y no vianda. Vianda es el platillo fuerte. El platillo fuerte. Pablo dijo, no les puedo dar carne. Son niños. Ni dientes tienen todavía. si creen maduros y son niños con berrinches nada más. Os día beber leche y no vianda. Escuchen eso. Porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía durísimo, ¿no? porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones ¿no sois carnales? ¿no andáis como hombres? porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo imagínate la tontería y el otro, yo soy de Apolos Apolos fue un discípulo de Pablo ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Lo más curioso es que no dice ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? No, ¿Qué? ¿Qué son? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Cuidado con eso. El culto a la personalidad. Evite traer lo que el mundo piensa que es a la iglesia, porque aquí lo que el mundo piensa o no piensa no tiene ni la más mínima importancia. Aquí manda Cristo. El mundo no puede cambiar a la iglesia, la iglesia está hecha para cambiar al mundo. La segunda cosa es que no tienes que hacer, por favor, lo que no tienes que hacer, no te dejes absorber por las peleas del mundo. Pastor, ¿qué significa eso? Que usaré una frase muy mexicana. No te enganches. Tranquilo, tranquila. No te enganches. Deja un libro. No te enganches. Nada causa más divisiones en familias e iglesias que opiniones diferentes de asuntos que no tienen nada que ver contigo. Es impresionante eso. En Europa... El príncipe y la princesa se separan. Y alguien aquí se quiere cortar las venas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó más bien? ¿Qué es eso? No tiene nada que ver contigo. Nada. Pero eso causa división. Porque una familia, uno defiende al esposo que se separó en Europa, y otra persona la esposa y empieza el pleito. No puede ser eso. No puede ser por eso no te enganches, por favor. No vale la pena. Las redes sociales están llenas de personas que están listas para pelear contigo. Ni te conocen. Pero te odian. ¿De que pelear contigo. Son personas adictas a la ira. Si no pelean todos los días, no están contentas. Es como una adicción, así como las drogas. ¿Qué haces con esas personas? ¿Qué haces con esas personas? Bueno. Segunda de Timoteo. Miren eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 22 y versículo 23. Huye. Tal y cual. Pastor, ¿qué hago? Huye. Ni te acerques. Huye. También de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor. Y la paz. Con los que de corazón limpio invocan... Al Señor, pero desecha, escucha eso, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran qué contiendas, luchas, que no tienen nada que ver contigo. por resumir eso, significa eso: no pierdas tiempo con cosas que no importan, porque no importan, y después dice en versículo 24, segundo Timoteo 2:24 porque el siervo del Señor no debe ser contencioso no pelees sino amable para con todos apto para enseñar ¿y cómo termina eso? sufrido así es ¿qué significa eso? significa que en un mundo donde todos quieren discutir no discutas huye, apártate no discutas no te metas en discusiones no te enganches en una discusión, no participes en una discusión, no lo hagas. No tiene nada que ver contigo. Paso número tres para fomentar la unidad en la iglesia. Número tres, ser realista en tus expectativas. ¿Sabes qué es eso, no? Tu corazón en el cielo, pero tus pies aquí en la tierra. Ser realista en tus expectativas. No te proyectes, por favor. Significa eso, pongan atención, pongan atención. Esperar que cualquier iglesia siempre haga todo bien y que ministre perfectamente bien a todos todo el tiempo es una falacia, es una fantasía, porque nunca va a suceder. No quiero acabar con tu alegría, pero gracia y paz no es perfecta, porque gracia y paz somos tú y yo, y nosotros no somos perfectos la única persona perfecta en gracia y paz es Jesucristo Él si sí es perfecto en primer lugar la iglesia está llena de personas imperfectas por lo que un grupo de personas imperfectas nunca podrá formar una comunidad perfecta es la lógica no hay iglesias perfectas en el mundo en ningún lugar del mundo porque la iglesia son las personas y no hay nadie perfecto. Mira lo que escribió Esdras. Salmo 119, versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Significa, nada es perfecto. Excepto tu palabra, oh Señor. Nada en este planeta, iglesia, funciona perfectamente bien. Excepto la palabra de Dios. Esperar la perfección en tu iglesia y te soy sincero es prepararse para una enorme decepción prepárate no te proyectes no hay iglesia perfecta porque la iglesia no son los muros por más bonito que sea la construcción por más hermoso que sea el campus que Dios un día nos va a dar ¿cuántos dicen amén a eso? pero son muros la iglesia no son muros... La iglesia son personas... Tú eres la iglesia... Yo soy la iglesia... Y tú y yo no somos perfectos... Por lo tanto no busques perfección... Porque no la hay... Solo en Cristo... Nada en este planeta funciona perfectamente bien... Solo su palabra... Esperar perfección... en Una iglesia es... Preparar para una decepción... Pero hay que aclarar algo... Ponme atención por favor... Hay que aclarar... Que una iglesia puede ser saludable sin ser perfecta es lo que buscamos en gracia y paz una iglesia viva y saludable aun que no sea una iglesia perfecta y voy a comparar con mis hijos mis hijos no son perfectos pero son saludables así somos los hijos de Dios una iglesia puede ser saludable sin ser perfecta permíteme decir algo y quiero que escuchen con mucha atención incluso con todas sus fallas Faltas, fracasos y errores Jesús ama apasionadamente a su iglesia Él quiere que nosotros hagamos lo mismo entonces ama a tu hermana ama a tu hermana ella o Él no es perfecto tú tampoco pero fíjense en las similitudes deja un lado las diferencias ¿quieres paz? similitudes no diferencias y tendrás paz alegría y gozo Mira, ¿cómo te digo? Eso ahí te va, es cierto. Hay cristianos que te van a decepcionar. Hay cristianos que te van a decepcionar, ni modo. Otros cristianos te van a decepcionar en la vida, pero eso no es excusa para no amarlos. El amor todo lo puede, ¿te acuerdan de eso? Señor, no puedo. Dios te dice: No se sí puedes, pero no quieres. Sí puedes Dios quiere que ames a la verdadera iglesia no a la iglesia ideal porque no existe tal cosa como la iglesia ideal de eso estoy hablando Efesios 4 versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportandoos. y si ves el original como fue escrito la palabra esa soportándoos con paciencia los unos, ¿a quien, como En amor. En los años 20, 30, 40, había un grupo de cómicos, eran tres hermanos, los hermanos Marx. Si nunca has visto nada de los hermanos Marx, no sabes lo que estás perdiendo. Es una maravilla. Los hermanos Marx. El líder de ellos era Groucho Marx hay personas que usan en fantasías unos lentes oscuros, un narigón y un bigote, ese era Marx. Este era Groucho Marx. Y Groucho Marx era un genio. Falleció en 1976. Un genio. Era escritor, era poeta, era filósofo, era director, era actor, bueno. Y tiene frases muy interesantes. Una de ellas es esta: jamás me metería a un club. Que me aceptara como socio. ¿Cómo? Jamás entraría yo a un club. Que me aceptara a mí como socio. Es algo chistoso. Sí. Pero es muy profundo eso. Y es bastante inteligente. Porque si una iglesia. Tiene que ser perfecta. Para satisfacer a alguien. Esa misma perfección. Te va a excluir. De la membresía. Porque no hay iglesias perfectas no existe no buscaré una iglesia perfecta porque soy perfecto no hay ninguno y ni otra cosa paso número 4 otro principio de la palabra de Dios para fomentar la unidad en la iglesia paso número 4 ofrezca aliento en lugar de crítica ya basta de tanta crítica ofrezca ánimo aliento en lugar de solo crítica Romanos 14 Versículo 19, versículo 20. Así que, sigamos, iglesia, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A ver, ponme atención aquí, por favor. Creces cuando haz con que otro crezca y crece juntos. Comenté en la mañana y quiero decirte algo más en esta tarde. En la divisa... De Estados Unidos y Canadá hay un parque natural es un bosque inmenso único lugar del mundo donde encuentras los robles rojos que para mí es trabalenguas robles rojos para mí es trabalenguas pero lo entrené y ahí está robles rojos lo curioso de ese lugar es que nunca vas a encontrar un roble rojo tumbado y caído ¿cómo? Pasa por, y piensas no, pues alguien vino los guardabosques ¿no? lo talaron y lo quitaron entonces llamas a un guardabosque y preguntó: oye, oficial ¿por qué no hay ningún árbol caído? y te mira como diciendo ¿no sabes? no, no sé soy ignorante no, no sé y te explica y te lleva a un lugar y te dice toma atención aquí un roble rojo empieza a crecer y, 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 son, y son cosas de diámetro de 6 metros son inmensos esa cosa empieza a crecer y esparce cerca de él las semillas de otro árbol una va a pegar una pega entonces mientras ese está creciendo creciendo y creciendo ese empieza a crecer acompañándolo entonces el que va creciendo primero por su propio peso empieza a doblar y detiene su crecimiento ese que es más joven acelera su crecimiento Dios sabe lo que hace es el diseño de Dios y va creciendo y endereza al que estaba cayendo y lo rebasa y entonces ese que rebasó por su peso empieza a caer a su vez y ese que quedó atrás bueno no quiero hacer eso porque estaremos aquí hasta las 8 de la noche pero el concepto es este un, un roble ayuda al otro y ambos crecen juntos y no caen unidad unidad ¿Por qué crees que Cristo envió de dos en dos? Vayan y prediquen la palabra. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Unidad, iglesia. Tú que me estás viendo, unidad. Te doy un consejo hoy. Busca a alguien en la iglesia, aquí en Gracia y Paz, y tú en tu iglesia ahí. Un hermano o una hermana, claro. Hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, claro. Por supuesto, así tiene que ser. Pero que sea tu confidente, que sea tu amigo y hermano. Y haz un pacto con Él. A partir de hoy... Escucha eso. A partir de hoy... Yo rindo cuentas a ti... Y tú rindes cuentas a mí. Si estoy mal... Tú me corriges. Si estás mal tú... Yo te corrijo. Y así crecemos... Juntos como los Robles... Rojos de Canadá. Busca a alguien de tu confianza. Que te pueda señalar... Sin ofenderte. Que te pueda ayudar a crecer. Es necesario. Es necesario. Es un consejo. Si quieres tomar hazlo. Un amigo hermano en Cristo una amiga hermana en Cristo ambos crecen juntos por lo tanto ofrezca aliento en lugar de críticas ahí vamos Romanos 14 19-20 va de nuevo así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de Dios por causa de la comida algo muy sencillo la comida todas las cosas de la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come ¿qué significa eso? ayúdense unos a otros usando palabras de aliento pero no arrastren a los demás hacia abajo no hagas eso más ánimo menos críticas no se arrastren unos a otros simplemente encontrando fallas en uno y el otro todos tienen fallas porque nada es perfecto ahora claro quizá alguien diga pastor ¿está bien? Estoy a favor de dar ánimo, de ayudar, de apoyar. Está bien. Pero, ¿qué haces cuando algo está mal y todos saben que está mal? ¿Me hago de la vista gorda y no veo? No, 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 nunca dije eso. Jamás dije tal cosa. Pero hay maneras, escuche eso. Hay maneras de ese problema sin lastimar a la persona. Hay maneras de hacerlo. Inteligencia espiritual otra vez. Se llama exhortar y exhortar significa regaño con amor para levantar, no para destruir es hablar de un concepto negativo pero de una manera positiva hay manera de hacerlo si no lo vas a hacer, no digas nada para que venga otro, para que lo haga y Dios nos advierte una y otra vez que no critiquemos, que no comparemos que no nos juzguemos unos a otros... Porque ahí hay destrucción... Y lo dice... El Nuevo Testamento menciona... Cien veces... Cien... No critiquen... No señalen... No destruyan... Y quizás... No te das cuenta... De esto pero... Cuando criticas a otro cristiano... Que se está esforzando para hacer algo bueno... Pero a ti no te pareció... Cuando criticas a esa persona... Ahí ese hermano o hermana... Estás interfiriendo... En la obra de Dios... Estás metiendo en asuntos... Que no te toca meter... Son asuntos de Dios... Que sea, no te parezca... Lo que está haciendo... El hermano o la hermana... Pero... Se está esforzando... Para hacerlo mejor... Romanos 14... Versículo 4... Dice así... ¿Tú quién eres? Pero va directo... ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Que usas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay. cae todos servimos a Dios a Él rendiremos cuentas un día pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme el cristiano que sirve a Dios un día rendirá cuentas a Dios cuidado con lo que estamos haciendo Romanos 14 estamos terminando Romanos 14 versículo 10 versículo 11 pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Wow. Porque escrito está... Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? dé un aplauso a Cristo en ese momento, lo podemos hacer, es ante él, no es ante otro juez. Recuerda algo, Iglesia, Gracia y Paz, recuerda algo. No importa que no estés de acuerdo con otro cristiano, él no es tu enemigo. Pon en tu corazón eso. No importa que no estés de acuerdo con otro hermano en Cristo, él no es tu enemigo. Cuando empleamos nuestro tiempo para comparar o criticar a los hermanos en Cristo, ese tiempo deberíamos de haber empleado para solucionar problemas, no para crear problemas. Fue tiempo perdido. Cada tiempo criticando no te lleva a nada. Fue tiempo perdido. Y por cierto, y terminando, tienes, a partir de hoy, ah, porque un día, ah, Estarás cara a cara con Cristo... Él te va a decir... Oye... Ángelo, ¿no te dijo? No, Señor... Te va a decir... No, si sí, sí te digo... Yo estaba ahí... Y tú estabas ahí también... No hay excusa, ¿eh? A partir de hoy... Iglesia de gracia y paz... Y personas que nos ven... Tienes dos opciones... Para vivir tu vida... Dos... Solo dos... Y quiero enfocar... esas dos opciones... En dos versículos bíblicos... Para que quede más claro... Cada día de tu vida a partir de hoy cada día de lo que queda de tu vida elige cuál de esos dos versículos vas a seguir primera opción es esta vivir una vida egocéntrica orgullosa y soberbia no preocupándote por personas que has lastimado es la primera opción Gálatas 5 versículo 13 al 15 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esa sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo aquí no dice ama a quien te ama no, sería fácil ama a tu prójimo y a lo mejor tu prójimo es quien te odia ama tu prójimo pero si os mordéis y aquí va más directo, ¿no? pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad o sea, cuidado que también nos consumáis unos a otros hay una segunda opción a partir de hoy para tu vida es vivir una vida centrada en Cristo en lugar de una vida egocéntrica centrada en uno mismo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Finalmente, sé todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Wow. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis Bendición. Son las claves. Esas son las claves para mantener la unidad en la iglesia que Cristo espera, que protejamos. Pedro nos dice, el apóstol Pedro nos dice que podemos disfrutar de todos los beneficios de una iglesia unida. Y por cierto, por cierto, cuando una iglesia está unida como la iglesia de Hechos, solo ahí veremos los milagros que leemos en Hechos. Donde, hay, donde no hay unidad, no hay milagros. Donde no hay unidad, no hay poder de Dios. Semana pasada, terminé el mensaje con una afirmación. Jesús todavía está esperando que seamos la respuesta a su última oración pública. ¿Y cuál fue su última oración pública? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús tiene dos mil años esperando Que alguien, que alguna iglesia Sea la respuesta a esta oración Pero sabe algo Y me entristece decir eso Pero no hablo de gracia y paz De cualquier iglesia en el mundo Somos cualquier cosa Menos eso Menos unidos La iglesia está dividida por la política Está dividida por el COVID Está dividida por las máscaras no, no, no cubre boca Máscaras La hipocresía Aquí somos uno Y allá afuera somos otro Son máscaras Está dividida Por el racismo Está dividida Por la intolerancia Etcétera 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 ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Jesús todavía está esperando Que su oración Su última oración pública Antes de ir a la cruz sea contestada la pregunta es iglesia de gracia y paz personas que nos ven ahí en tu iglesia también ¿seremos nosotros la generación que será la respuesta a esta oración? ¿seremos la respuesta a esta oración? Padre que sean uno que seamos uno se ponen de pie por favor gracias y te pido que en automático date la vuelta usa tu silla como altar todavía no podemos usar la plataforma para orar como antes pronto pronto será pero hoy por hoy si no te puedes encarnar, no hay problema sentadito ahí como estás sentadita como estás lo que importa es tu corazón tu corazón Señor Jesús hasta cuándo hasta cuándo seremos muchos y no uno ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdanos a fomentar la unidad... No la división... Ayúdanos, Señor... A fomentar el amor... No el odio... No son palabras... Necias... Esa fue tu oración, Señor... Y como iglesia, gracia y paz... Sabemos que no somos perfectos... Pero todo se puede mejorar... Ahí en tu corazón dile gracias... Gracias, Señor... Ayúdame a mejorar. Lo quiero hacer, Señor. Hoy entendí algo que depende de mí, ni siquiera de ti. Tú lo quieres hacer, pero depende de mí hacerlo, Señor. Pon paz en mi corazón. Pon paz en el corazón de la persona con la cual tengo algún problema. Que podamos hablar. Que podamos unirnos, aún con diferencias. Que podamos caminar y avanzar, Señor. Y dile, Señor, es lo que yo quiero, Padre. Es lo que yo anhelo. Es lo que yo necesito. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se ponen de pie una vez más, por favor. Con mucha calma. No hay prisa. Algunos se torcen todo cuando dan la vuelta. Con calma. No hay prisa. Una vez que estés de pie, dé un aplauso a Jesús una vez más. Él, él es digno de todo honor, de todo aplauso. Gracias, Señor.